0: Artistas en laboratorio. Entrevistas mínimas en torno al paso del tiempo. Radio IUPA. Cultura y Patagonia. En sonidos. Hoy nos vamos a Ciudad de México. Vamos a charlar con una actriz... Una directora, investigadora, curiosa de las artes escénicas, una teatrista porque se dedica a la gestión cultural también. Así que vamos a charlar con Isabel Toledo. Bienvenida, ¿cómo estás?
1: Muy bien, muchas gracias por la invitación. Contenta.
0: Bueno, y en este laboratorio nos preguntamos qué pasa en esta situación de pandemia, cómo transcurre el tiempo y qué posibilidades hay de, de producir o de investigar en la situación de encierro y de, de casa en lugar de escena.
1: Yo siento que para mí ha sido un viaje muy del presente, ¿no? Como que sobre todo los días y el tiempo al hacerse tan chicloso, ¿no? Y tan incierto también el futuro. Yo creo que sí pasé como por lo menos el primer mes de... Confinamiento completamente improductiva y muy atenta también como a no forzarme a iniciar procesos que no me estaban siendo orgánicos y al mismo tiempo me era difícil porque parecía que la situación de la pandemia mundial era en sí muy estimulante, ¿no? Como que tendría que habernos puesto a los artistas a, a generar como la obra de nuestras vidas. <risa> no, creo que a mí me pasó completamente al revés. Como que quería estar en mi casa y, y leyendo y viendo películas y como en un proceso muy distinto al, al de producir obra como un proceso más introspectivo y fue muy curioso porque habiendo pasado ese mes entré como un nuevo estadio de la cuarentena <risa> y fue que decidimos retomar un proyecto que se llama No Hay Futuro Posible ¿Mm? que es un proyecto de teatro telefónico que de hecho generamos en Buenos Aires en el 2015 es un proyecto que generamos en el marco de la compañía con la cual trabajo que se llama Pentimento y en ese momento estábamos haciendo la maestría en performance en Buenos Aires y coincidimos muchas mujeres de distintos países e hicimos un aquelarre pues como muy poderoso en ese momento. Yo propuse que arrancáramos en ese momento un laboratorio sobre la idea de futuro en nuestra generación, porque todas nacimos entre finales de los ochentas y principios de los noventas. Y la verdad es que desde que somos niñas nos han dicho que el mundo se va a acabar y sin embargo no se acaba. Entonces era un poco como colocarnos en ese lugar en el cual el fin del mundo está muy presente en tu construcción de futuro, pero sigues envejeciendo no y sigue pasando el tiempo y, y sigues como avanzando. Y entonces ahora eh, que estábamos todas confinadas, algo muy lindo que, es, que pasó supongo que en todos es que los vínculos de pronto internacionales o que estaban lejos ya estaban igual que los que tenemos cerca, ¿no? A un zoom de distancia, a una llamada, un tal. Volvimos como a ponernos en contacto, también un poco asustadas de que nuestras premoniciones de hace cinco años se si habían vuelto realidad cinco años después. <risa> Y bueno, el, también el asunto de que habíamos propuesto un proyecto a través del teléfono, porque eh, no hay futuro posible, es, se, sucede el dispositivo, es a través del teléfono y están las actrices y las espectadoras o espectadores eh, en su teléfono también. Entonces todo parecía como muy alineado para que la obra sucediera. Y la verdad es que en el 2015 tampoco fue muy bien recibida, como que a la gente le costaba trabajo entender como el asunto de por qué era teatro si era a través del teléfono. Siempre nos costó trabajo cobrar la obra porque a la gente le es raro pagar una entrada por algo que va a recibir en su casa. Y ahora, pues, al contrario, se peleaban las instituciones por el proyecto. <risa> Así que se abrió ya un nuevo laboratorio así, a distancia. Qué bueno,
0: como una continuidad de ese proyecto, pero claro, que ahora le todo le sienta mejor, pareciera.
1: Y siento que también coincidió ese mismo mes que yo viví de no sé qué hacer, que les tomó también a las instituciones y a las compañías reentender lo que iban a hacer las programaciones, las curadurías o los proyectos que se iban a generar. Y siento que después de ese mes ha estado muy activa la comunidad escénica. Lo que más se han generado son adaptaciones de proyectos que ya existían para Zoom, que es, a muchas personas no les gusta y lo critican mucho, pero bueno, esa ha sido como una de las vertientes, una de las opciones. Y luego otra... Que a mí me gusta cuando, cuando siento que se le da lugar son colaboraciones con creativos del mundo audiovisual para generar piezas más cercanas al video, al video performance. Que, que... que
0: dialoguen mejor con, esta, con este momento y con, y con sí. tanta pantalla, ¿no? Exacto. Mm.
1: Entonces creo que en ese sentido, pues el proyecto de No hay futuro posible al ser teatro telefónico que justo apela a un encuentro en presente entre dos personas, y no a través de lo visual, sino a través de la voz, se vuelve muy potente, también porque el, la obra en sí abre el espacio de la espectadora con quien hablas, ¿no? con quien se construye la pieza en conjunto. Y ahora estamos justo terminando de dar las funciones... Y ha sido muy impresionante, sobre todo el escuchar, como todas las historias de confinamiento que necesitan ser contadas, ¿no? Y que no tienen muchos espacios para hacerlo. Y no son solo espectadoras y espectadores de teatro, sino también como público en general.
0: Y esto lo están haciendo con público... Eh, ofreciéndolo para un público de Argentina y de México o lo han separado?
1: Únicamente público mexicano, para esta vez. Y lo que queremos es, pues ya una vez que sucedió ahora en Teatro UNAM, como poder proponerle el proyecto a otra institución en Argentina, en Chile, que otra de las actrices es chilena. Y la cuarta actriz es de Puerto Rico que ahí ya se nos hace un poco más complicado porque en realidad Puerto Rico es Estados Unidos, entonces...
0: Qué interesante esa, ese planteo. Eh, pensaba en, en cómo se reorganizan las herramientas del campo teatral y de la performance y, bueno, preguntarte un poco eso. ¿Cómo pensás vos que, que te han ayudado estas herramientas y cómo imaginás que podría llegar a ser el tema futuro inmediato del plano escénico o de lo performático? ¿Cómo, ¿Cómo vas percibiendo la relación con el espacio público y todas esas acciones que son parte de tu laboratorio?
1: Yo creo que espero como que empiecen a surgir propuestas que ya no utilizan como la tecnología como un, una alternativa para resolver, sino ya las escogen porque dialogan discursivamente con el proyecto que están creando. Eso, que siento que de pronto esta oferta de transformar los proyectos para que puedan funcionar en este formato hace que acotemos como las posibilidades que tienen pues toda la intermedia, ¿no? Uh -huh. Que no solo es la videollamada, o sea que hay un montón de otras opciones que podrían funcionar para construir proyectos, pero que ya como que cuestionen a la misma tecnología también desde el discurso. A mí esta imagen que está circulando de los teatros llenos de plantas me parece hermosa, pero también me, me aterra. Sí, me, me parece muy loco. Creo que también los que nos dedicamos a las artes escénicas nos gusta mucho tocar cuerpos, ¿no? como que nos gusta abrazar, nos gusta que nos toquen, nos gustan todas estas experiencias que tienen que ver con la comunidad y que... Hoy, por ejemplo, caí en cuenta porque habían que querido programar otra obra mía que solo para 10 personas en un espacio muy reducido y me escribieron hoy para decirme oye, pues este, supongo que ya habrás pensado que no podemos tener tu obra aquí y me di cuenta de que probablemente no podamos dar funciones a esta obra en un montón de tiempo o sea, que de manera muy extraña había encontrado su muerte es una obra que no vamos a nunca hacer ni por Zoom, no, no funciona de otra forma. Entonces sí, eh, no sé. Eh, por otro lado, sé que por lo menos aquí lo que se está promoviendo son monólogos y obras que tengan por mucho a dos este, actores o actrices en escena,
0: que
1: mm. durante la obra tengan distancia, ¿no? Cosa que también me parece... Muy delirante. Pero, como toda la parte de, de mi trabajo que tiene que ver con la comunión con los espectadores, se empieza a volver muy compleja.
0: Sí, ¿no? Pareciera que nos están pidiendo unos sacrificios eh, importantes eh, al, al teatro y a nuestras prácticas. ¿Cómo sentís vos que.? Quizás pensando en tu grupo, en la compañía, nos va impresionando en el cuerpo esta pandemia.
1: Pues es muy loco porque eh, Itzel Aparicio, que es la otra como codirectora de la compañía, ella vive en Cholula, en Puebla. Es una situación muy distinta a la de la Ciudad de México y, por ejemplo, ella ha vivido esta pandemia de una manera muy diferente. O sea, nunca como que estalló, la gente no trae cubrebocas, nunca hubo un confinamiento como tan marcado como aquí. Y me doy cuenta que de pronto yo ya hay cosas que doy por hecho, como en mi realidad eh, de encierro o de no contacto con las personas, que es casi intransferible. Entonces sí me doy cuenta de contraste lo mucho que me ha afectado a, a mi cuerpo, ¿no? como a mi idea de cuerpo, a mi idea de, de mundo, de, de todo. Y ahora en el proyecto, por ejemplo, eh, Bianca, que es la actriz de Puerto Rico, ella estaba pasando la pandemia en Italia. Entonces le tocó pues, vivir lo peor. Pero ahora ya ya están afuera, ¿no? ya están en las calles y ya, ya pasó el momento y lo que ella me contaba es que para ella es, es como que pensó que le iba a costar más trabajo salir al mundo pero lo que le impresionó fue como lo rápido que olvidó ¿no? y que eso le hubiera sido imposible pensarlo estando confinada en un departamento chiquito no como durante tanto tiempo, pero que al momento en el que abrieron, es como si el cuerpo lo hubiera dejado atrás muy rápido.
0: ¿no? Pensaba en, en Nadia Grandón, una actriz de acá, de Entre Ríos, con la que estuvimos charlando, ella decía, eh, ¿con qué cuerpos vamos a volver a, a las calles y a la escena? Sí. ¿Serán los mismos? ¿Y con qué relatos? Pensaba en esto mismo que vos planteas, ¿no? ¿Con qué, ¿Qué historias vamos a contar? En, en el tiempo que viene
1: eso es justo lo que siento que me pasa con, con este boom de la, la, rehacer las obras para un formato digital siento que impide como transicionar hacia el futuro o sea, es como un querer que lo que está y lo transformamos también siento que es un impulso que tendrá su naturaleza y su sentido que nos hacen. Pero yo coincido un poco con esto que, que incluso lo digo por mí, no sé si mi propia necesidad también de, de vivir y de comer y de empezar a generar obra para subsistir y no quedarme sin ciertos ingresos, impidieron que pudiera como hacer ese borrón. Y ahora vamos a pensar el mundo de otra manera.
0: ¿Crees que la, la pandemia vos te, te ha cambiado tu modo de ver el mundo?
1: Pues Sí. Me interesa mucho pensar cómo cambia los vínculos. O sea, el otro día hablaba con un amigo, ¿cómo van a ser los besos? ¿No? Como, o sea, piensa que es muy loco que nosotros de adolescentes íbamos a una fiesta y si te daban ganas de besarte con esa persona, ibas y lo besabas y estaba bien. Pero ahora como que todo lo que tiene que ver con el temor al contagio, pues permea mucho también la inmediatez
0: pensaba también en tu trabajo la relación con las temáticas femeninas va apareciendo y lo dejas que acontezca
1: yo creo que desde hace unos cuatro años ya es como un tema que busco e incluso he como empezado a trabajar cada vez más con grupos únicamente de mujeres creativas en los procesos y o que ocupan los puestos de dirección, ¿no? de los proyectos en sus respectivas áreas. Pero siento que antes estaba ahí desde un lugar más intuitivo que político. La verdad es que si bien desde hace muchos años me consideraba feminista, sí creo que hubo como una ruptura en mi generación en los últimos años a partir de la marea verde y de todo este movimiento latinoamericano que ha empezado como a contagiarnos a todas por lo menos en mi caso de ya como clavarme en el feminismo eh, no solo asumirme como tal sino estudiar ¿no? como empezar a rodearme de un montón de lecturas y de información que no había tenido antes y que obviamente empezaron como a, a trazar mi práctica. Así de, el punto es eso de decir, pues sabes, ahorita no quiero trabajar contigo, prefiero trabajar con ellas. <risa>
0: <risa>
1: mi primera obra que yo dirigí, y ah, escribí, actué e hice de todo. Creo que fue muy importante porque surgió de una pulsión querer contar una historia con lo que tenía y lo que tenía en ese momento era mi departamento y era a Carlos que era en ese momento con quien trabajaba y como teníamos un diálogo creativo e hicimos la edad de creer en nuestras cosas y era una obra que se presentaba en casas y departamentos justamente eh, la persona que prestaba la casa además arrancaba como con un texto eh, sobre el espacio, sobre cuándo se había mudado en ese lugar, con quién vivía, si le gustaba la casa, por qué no. Y durante un rato, al principio, estaban todos los espectadores ahí como charlando, comiendo palomitas. que Hay un,
0: un, un gusto ahí o una, una curiosidad tuya en, en tu laboratorio de trabajar sobre los espacios, parece, ¿no? Por, por lo que es pispiado.
1: Sí, y también se cumplía ahí como un deseo mío de espía de poder entrar en casas de, de a las casas de otras personas, que es algo que siempre me ha fascinado, como que veo mucho las ventanas y me imagino lo que hay del otro lado de las ventanas. Este proyecto de las gordas es una comilona femenina en el espacio público, es únicamente para mujeres y también son pocas, son como en Play 10 máximo. Algo que estuvo muy bueno de que Excel se fuera a vivir a Cholula es que Las Gordas lo hicimos allá. De pronto aquí hay un montón de oferta y nos olvidamos de pues, generar proyectos en otros lugares también del país. Y pues estas son chicas que viven ahí en Cholula. Y buscamos también siempre que el grupo, si bien siempre nos es más fácil que se acerquen chicas de nuestra edad, eh, buscamos que haya también más jóvenes y más grandes.
0: ¿Y cómo es la recepción de estas propuestas que salen al espacio público, a pueblos?
1: Eso también es algo muy loco porque aquí en la Ciudad de México, si nos ponemos en el espacio público, llega así una patrulla y te dice ¿qué estás haciendo? No puedes estar haciendo esto donde está el permiso. Claro. Y en las actividades que hemos hecho de las gordas, no hemos tramitado ningún permiso y nunca ha llegado a nadie a preguntarnos qué hacemos porque parece como si estuviéramos celebrando un cumpleaños o que simplemente hay como otra relación con el espacio público. Siempre se hace la convocatoria antes y lo que sí es muy lindo es cómo le vamos diciendo a los hombres que no pueden pasar. Eso siempre nos gusta mucho. No, es que esto es una, es una obra para mujeres. Un beso en la frente. Es la única obra que he dirigido que no he escrito yo. Es, el, es mi trabajo más reciente. Y yo nunca había hecho una obra partiendo del texto de otra persona. Siempre hago procesos de laboratorio donde la escritura está muy entretejida con la experiencia de creación, con las personas todas que estamos en, en la obra colaborando. La verdad es que fue muy interesante para mí, como el reto de como abrir un texto ajeno y como empezar a, a permearla yo de mi discurso y mis preguntas artísticas. Y...
0: Me preguntaba viendo este recorrido qué lugar tiene también la palabra en tu producción.
1: Pues creo que antes que cualquier cosa con el teatro, para mí siempre estuvo la literatura. Fui una niña muy lectora, incluso diría que leí más de lo que jugué o interactué de pronto con, otros, con otras, otras cuerpas durante mi infancia y creo que por eso me gustó tanto el teatro, porque fue como reconectarme con el juego desde lo corporal también, ya más grande. Y, y desde entonces no lo he soltado, o sea, soy una lectora, o sea amo la literatura. Nunca me planteé ser escritora, aunque escribo. Eh, mis papás son escritores, yo creo que también por eso. Cuando tuve mi primera clase de actuación de niña, entendí que podía habitar la palabra. O sea, y ese, ese como entendimiento fue un camino de ida. O sea, por eso creo que nunca podría ser escritora porque lo que me atrae de lo escénico es como algo que, que de pronto era papel, ¿no? Como que me me logra a mí traspasar el cuerpo y a los demás también.
0: Muy interesante la manera de pensar como una que atrapada por el teatro. Cada cual encuentra su camino uh -huh. y que nos cuentes, nos contas de esta manera en que el teatro se te hizo cuerpo.
1: O sea, que me gustan los proyectos que te dan libertad, que se completan con tu imaginación muy activa, eh, haciendo la obra para, para mí, o sea, para Isabel, y que la obra sea otra para ti, ¿no? Que sé que pasa eso siempre, pero como darle más énfasis a lo que abre uh -huh. más a poner a trabajar la imaginación.
0: ¿Cómo vivís vos tu relación con lo performático? ¿Por qué te viniste a estudiar una maestría en performance? Pues
1: creo que fue también en busca de la libertad. Eh, a mí me, me sorprendió mucho que la formación que yo recibí en teatro fuera tan poco libre, fue muy dogmática, fue muy machista... Eh, por, es, por escuela o sea como de que llevaba años siendo así siento que está cambiando que ya no es igual a cuando yo estudié justamente la primera obra que yo vi que me cambió el paradigma de las cosas fue mi vida después de Lola Arias. pues dije yo quiero yo necesito ir a Argentina para para entender como de dónde viene esto y, y cómo están siendo los paradigmas de lo escénico para mí sí es importante nombrar lo que hago como teatro performático. Me gusta mucho ese cruce. Nosotros hablamos de, eso, de poéticas del desborde,
0: de, de la performance como una poética errante, que, que nos permite también eh, poder observar la acción performática, no ponerla en algún registro porque es toda muy variada.
1: Bonito eso de la poética errante, me gusta mucho, lo voy a empezar a, a usar.
0: <ríe> qué lindo, qué lindo conocerte Isabel, eh, ha sido un gustazo, cruzar las múltiples fronteras que nos atraviesan en este tiempo.
1: No, pues al contrario, muchísimas gracias por la invitación, ha sido muy lindo como este encuentro, y es aprovechar como este borramiento de pronto de las fronteras para... Como tener estas charlas tan importantes, ¿no? Para nosotras.
0: Qué bueno. Para quienes quieran conocer
1: tu producción. La compañía tiene una página que es pentimento Tenemos todas las redes como pentimento teatro o pentimento t en Twitter. Instagram y en Twitter como Isabel Odelot, que esto le do al revés.
0: Muchas, muchas gracias por el encuentro. Gracias a ti. Oh. Artistas en laboratorio, entrevistas mínimas en torno al paso del tiempo. Radio yupa. Cultura y Patagonia, en sonidos.